0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Et bonjour, Sylvia. Bonjour. À quand remonte l'agression dont vous avez été victime, Sylvia C'était en 2004. 2004. Vous qui... 25 ans. Vous aviez 25 ans Oui. Qui est cet homme qui vous a agressé Qui est cet homme Ce
1: n'est pas un homme pour moi, déjà. C'est qui C'est quoi C'est quelque, quelque chose qui n'est pas humain.
0: C'est vrai ouais. Pour moi, ce n'est pas un homme. Vous ne voulez pas prononcer son nom Non. Vous n'arrivez pas à le faire ou ne voulez pas Non, je ne veux pas. Il ne le mérite pas. Est-ce que vous voulez que je le fasse, moi Oui, vous pouvez. Vous avez donc été victime d'Alain Penin. Euh, où, où il se trouve cet homme aujourd'hui En prison. Si il ne mérite pas ce terme. En, en prison. prison. Vous pensez parfois qu'il qu puisse regarder ce genre d'émission vos interventions à la télévision Sûrement. Et alors, vous avez envie de lui montrer quoi mais euh,
1: j'en suis là aujourd'hui, donc euh, je vais continuer. Et euh, ce n'est pas lui ni
0: personne d'autre qui m'arrêtera. Alors Alain Penin, il a récidivé à sa sortie de prison. Oui. Après le crime qu'il a commis sur vous, il a violé et tué une autre femme. Oui. Natacha Mougel, je oui. prononce bien son nom, oui. parce que je sais que c'est important. Oui. Et c'est aussi pour elle que vous êtes là aujourd'hui. Oui. oui, parce qu'elle
1: elle ne peut plus le faire. Mmh. Et moi, je lui ai fait une promesse. Je lui ai fait une promesse. Et promesse de... de me battre jusqu'au bout. Pour arriver à se faire entendre, à ce que les choses
0: changent. Vous avez le sourire quand vous parlez d'elle. Mmh. Mmh. Et vous avez les larmes. Alors, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous étiez très émotive puisque vous êtes une jeune maman. Oui. Oui, j'ai un fils de 18 mois. Ça a réveillé mais... des choses en vous,
1: la naissance ah, oh. de votre fille Oui. Déjà, quelque part, j'étais heureuse que ce soit un garçon. Parce que j'avais très peur, alors même si les garçons, bien sûr, sont touchés aussi, hein. mais euh, j'avais avez... très peur d'avoir une fille qui puisse être qui une croix oui ouais, ouais. Donc ça a été un soulagement. Oui, oui. Donc euh, je suis très heureuse. Mais il, il, est, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. C'est la victoire. Là aussi, vous avez un l'amour.
0: C'est l'amour. L'amour, c'est la vie. Alors on va repartir, si vous voulez bien. 19 ans en arrière, vous n'étiez qu'une toute jeune femme. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque dans la vie Et quel genre de jeune femme vous étiez
1: eh J'ai eu une enfance super heureuse. J'ai des parents, une vie épanouie. J'étais danseuse professionnelle. Oui. Vous habitiez où euh, J'étais en région parisienne à parfois euh, enfin, J'ai changé pas mal de fois hein, oui. en, en région parisienne. Euh, voilà, J'avais une vie euh, très, très mouvementée.
0: Je donnais des cours de danse. J'avais voilà, un compagnon. Quand vous regardez ces photos de votre vie d'avant, vous ressentez quoi de la nostalgie euh, Oui, je me demande bien où elle est passer. C'est pas la même. Celle-ci, c'était deux jours avant.
1: C'était deux jours avant parce que je sortais d'un spectacle de danse et mon, mon ex-compagnon de l'époque avait pris cette photo en sortant de gala. Et donc, c'était vendredi, je crois.
0: Quelque chose comme ça. Enfin, c'était deux jours avant. Le 18 mai. Alors euh... que la date qui a changé votre vie, c'est le ah, 20 mai 2004. Oui. Vous faisiez quoi ce jour-là, Ce jour-là, j'étais
1: bien au chaud dans mon lit <rire> pour commencer. Et puis, ma euh, mère ben, est venue me chercher en me disant, allez, euh, un petit jogging, ça serait euh, du bien, pourquoi pas Je me suis dit, allez, c'est vrai que euh, j'avais pas fait là, de sport de, de, de trois jours auparavant. Je me suis dit, oui, pourquoi pas C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de courir non plus. Hein. Ce n'était pas mon habitude. pas une mais... grande joggeuse Non, 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 du tout. D'ailleurs, euh, voilà, après, il s'est passé que j'ai eu un point de côté assez rapidement. Mm -hmm. Et euh, voilà, enfin, ça c'est... Je m'embelles les pinceaux, mais... Euh...
0: Non, 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 ouais. non. À... Vous avez donc suivi votre maman Nous, suis, elle, oui. elle, euh, avec elle vous... Elle courait toute seule, elle
1: En fait, euh, elle avait son compagnon de l'époque aussi, donc euh, tous les deux, euh, on a été du coup tous les trois. Au départ, on a été au marché, faire notre petite vie, euh, voilà, on a été au marché. Et puis ensuite, on a été euh, au Mont Valérien, donc euh, faire ce jogging. Euh, il Tranquille. faisait très, très chaud. C'était le 20 mai 2004, il faisait très, très chaud. Donc c'était l'ascension.
0: Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Oui, c'était très joyeux. Vous n'étiez pas dans un parc isolé. Il y avait beaucoup de monde, quoi. Midi, en plein soleil. Ah ouais voilà. Vous ne vous êtes pas senti en danger Pas seconde. du tout. Et vous me disiez, vous avez fait un, eu un point de côté, c'est-à-dire que oui. votre mère et, votre, et son compagnon sont partis coup, Oui, j'ai eu un, un point de côté assez rapidement
1: parce que je n'ai pas l'habitude de courir. Euh, voilà. Donc j'ai eu un point de côté assez rapidement, donc j'ai ralenti le pas. Et donc, euh, ils m'ont bah, parti. Ils m'ont dit, bah, on, te, on te rejoint plus loin. Euh, au point de rendez-vous là-haut. Donc voilà, quoi, c'était pas. Enfin, qu -ce le tour -ce... du parc, c'est pas compliqué. Hein,
0: Vous l'avez remarqué, cet, cet homme, cet agresseur
1: Alors oui, c'est vrai que quand j'ai. Donc une fois avoir eu ce point de côté, j'ai ralenti le pas. Donc je marche, mais assez rapidement, je croise des gens. Et d'un seul coup, euh, je vois cet homme accoudé à la rambarde. Et là, je me dis, c'est bizarre, il est habillé assez chaudement. Il a des manches longues, un jean épais, des chaussures très épaisses, enfin vraiment, alors qu'on crevait de chaud, hein. vraiment. Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis sa posture, son regard, sa façon d'être. Je me suis dit, il y a un truc. Et dans ma tête, je me suis dit, ben non. Il ne peut rien se passer, ce n'est pas possible. Au pire, j'aurais une remarque euh, graveleuse, quoi. Voilà. Donc je suis passée quand même, en me disant que ce n'était pas possible.
0: Vous étiez loin physiquement de lui Oui, c'est ça. À, à quelques mètres. Quelques mètres.
1: Et je l'ai vu au loin et je me suis dit, et je vais faire, il faut que je fasse demi-tour, il faut que je fasse demi-tour. Et, et non, pourquoi faire demi-tour C'était complètement absurde. Je suis passée quand même.
0: C'est là qu'il s'en est pris à
1: vous C'est là qu'il s'en est pris à moi, mais une fois de l'avoir dépassé. Juste de dos, en fait. Il a attendu bien. que je le dépasse. Et moi, j'attendais, quand je l'ai dépassé, je l'attendais. Je l'attendais au tournant, je savais qu'il allait me faire une remarque. Pour moi, il allait me faire une remarque. Un truc, euh, bon, voilà. Marie. Il a fait quoi bah, il m'a attrapé à la gorge, il m'a étranglé, il a mis le couteau sous la gorge. Devant tout le monde Il n'y avait personne à ce moment-là. Personne devant, personne derrière moi. D'ailleurs, quand je suis arrivée, c'est ça qui m'a fait douter. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche. Ça, je me suis dit, au moment où j'allais passer, je me suis dit, quand même, ça, c'est bizarre. Ouais, qui regarde s'il n'y
0: avait personne. Oui. Il vous a menacé avec son couteau pour oui. vous emmener où
1: bah, En fait, il a d'abord euh, essayé de m'étrangler, deux fois de suite. Euh, la première fois, j'ai crié, forcément, tout de suite il a tout de suite serré plus fort donc je pouvais plus il n'y avait plus de son qui sortait hein, voilà il m'a dit si tu cries, je te tue si tu cries, je te tue donc euh, voilà de toute façon je ne pouvais plus crier donc la deuxième fois il a serré tellement fort qu'il n'y avait plus un son qui sortait puis il m'a jeté dans le ravin j'ai fait une chute de 25 mètres donc j'ai atterri à 25 mètres plus bas euh... blessé en bas plus que ça j'ai oui, je... que le visage qui n'a pas été touché oui, votre
0: corps devait être extrêmement ouais, le corps complètement euh... arraché euh... Brûlé. Euh, mais, mais, mais lui, euh, il
1: est resté là-haut euh, Non, il est descendu. Euh, pendant la chute Avec moi, mais il s'est servi de moi en, en tant que bouclier, parce que du coup, euh, il m'a jeté avec lui, en fait. Il, oui, il s'est servi de moi en, pour descendre. Oui, pour, 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 euh, pour le protéger. Pour le protéger. Puis il euh... avait tout ce qu'il fallait pour ne euh, pas se faire mal, lui. Donc, euh,
2: il mais risquait
1: vous rien. Vous avez perdu connaissance Ah, bah en bas, oui. Il a fallu un temps avant que je comprenne ce qui m'arrive.
0: Il s'est attaqué à vous euh, dès votre arrivée en bas
1: ah, Tout de suite, oui, oui, oui. Une fois avoir repris euh, connaissance, je me rappelle avoir voulu grimper. C'est flou, mais je sais que c'est là. J'ai voulu grimper, il m'a attrapé par les pieds. J'ai arraché euh, tous les ongles euh, comme ça. Parce que j'ai voulu grimper, il lui tirait par les pieds. Donc, euh, voilà, Ça, c'est un souvenir. Oui, euh, voilà. Et après, il m'a enlevé les chaussures pour que je sois sûre de ne pas m'échapper. Parce que forcément, c'était la forêt. Donc... Euh, des cailloux Des arbres, des cailloux, des ronces, euh, des orties, tout ce qu'on veut. Il n'y avait pas de téléphone en plus J'avais mon téléphone.
0: Ah, vous aviez un téléphone.
1: Et j'avais aussi euh, un toki-woki, parce qu'avec euh, ma mère on, et mon frère à ce moment-là, on était très euh, toki-woki, etc. Et puis on s'était, tiens, on va faire à la balade, on va, on va, on va les prendre comme ça pour les essayer, c'est sympa. Donc j'avais mon Tokiwoki d'un côté, le téléphone de l'autre. Vous n'avez évidemment pas pu les saisir alors, du coup, le téléphone, il a fini écrasé par son pied et le toki télé... aussi. Dès qu'il a vu que j'avais un téléphone, il les a écrasés. Mmh. Donc là, que... je me suis dit, bon, ben voilà. Voilà, désarmée. Ça y est, c'est le début de la fin. Pour moi, c'était ça. Hein. C'était, bon, ben, comment je vais faire pour faire durer dans le temps Comment je vais faire pour supporter les douleurs Comment je vais faire je... je pensais à tout ça, en fait. Ma mère qui m'appelait, je l'ai entendue m'appeler.
0: Ah, vous l'avez entendue Je l'ai entendu m'appeler. Vous allez rester combien de temps dans ce, dans ce ravin À peu près deux heures, peut-être plus. Qu'est-ce qui vous a fait subir Il vous a violé Ah, bah oui, pendant deux heures. Vous êtes courageuse. Hein Ce n'est pas du courage. <rire> c'est euh... quoi C'est de la volonté. <rire> Parce que je veux que ça change. <rire> ouais. Vous me dites que vous avez entendu votre, oui. votre... votre mère oui. Au bout de combien de temps Vous ne savez pas, ça doit être. Un... Alors,
1: la notion du temps, je ne je... Je l'ai pas là. Mais je sais que je l'ai entendue à un moment donné. Et je n'ai pas entendu qu'elle. J'ai entendu des enfants jouer au tennis. Ça, c'est. C'était pas loin, et j'ai entendu plein de gens passer en haut. Et j'avais juste envie de dire, mais je suis là. Je suis là, venez me chercher, quoi. Et je pouvais pas crier, parce qu'il avait déjà étalé son couteau, son tournevis. Son, euh... Donc, euh, il avait tout allé devant pour que je sois bien sûr de, de pas bouger. Devant On Vous montrez Devant. Devant moi. Pour et là, là j'ai compris avis. que c'était pas du tout... Euh... C'était pas juste l'acte qui, le, qui, le... Enfin, qui pourrait le satisfaire, quoi. Je savais qu'il y avait plus qu'il qu avait cette envie de le tuer. Et ça, je l'ai senti tout de suite. Donc, euh, je n'ai pas, pas crié. J je me suis dit, il faut que je fasse durer dans le temps. Il faut que je trouve une solution. Je ne veux pas finir comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez tenté, alors euh, euh, Je sais que je tremblais énormément, que j'avais forcément, j'avais très mal. Je tremblais beaucoup, comme là, d'ailleurs, un peu. <rire> Et donc, euh, il a fallu que je contrôle ça pour lui montrer que je n'avais pas peur essayer de, de jouer un... pas un rôle, mais essayer de lui parler, en fait, de communiquer avec lui. Euh, alors, je n'ai pas joué le rôle d'une psy, ni le, ni le rôle d'une copine, ni, non. J'ai simplement Je lui ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça Pourquoi tu fais ça Alors que tu aurais peut-être plus simplement m'invité à m'inviter à boire un café, je t'aurais peut-être dit oui. Enfin, je lui ai parlé comme ça, en fait. C'est euh, bizarre, hein. je ne sais pas d'où c'est venu, mais...
0: Il vous répondait
1: Et il me répondait oui. Il m'a dit, mais de toute façon, tu ne m'aurais jamais dit oui. Je lui ai dit, t'en sais rien Pourquoi t'as pas essayé Pourquoi tu agresses Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça a duré deux heures comme ça, à essayer de lui parler, de le raisonner. De, de vous humaniser aussi de, Oui, c'est ça, oui. Non, de le raisonner, non, pas vraiment, mais de le, oui, plutôt de le... De réveiller sa conscience Oui, c'est ça. Plus ça. Oui. Il vous parlait, dans, il était
0: dans quel état, lui
1: Il était dans son, dans son délire, mais je sais qu'à un moment donné... Il y a eu son, son regard a changé, Donc, il s'est peut-être dit, bon, au final, c'est vrai qu'elle est peut-être sincère. Il y a eu quelque chose qui a changé dans son regard. Et, et c'est là où je me suis dit, bon, ben, vas-y, fonce comme ça. Alors ça fait des... durer dans le temps, et, au maximum, euh, essaye de t'en sortir comme ça.
0: Donc, vous avez fini par lui faire croire qu'il aurait vraiment pu se passer ouais. quelque chose
1: Oui, jusqu'au bout. Je ne pouvais pas lutter contre lui. Il faisait 1m20, 1m90, je crois, et 120 kg quelque chose comme ça, enfin, bon. Je ne pouvais pas lutter contre ça, c'était une armoire à glace. Donc je savais qu'il n'y avait que ma tête que je pouvais faire fonctionner à ce moment-là. Voilà. Vous aviez mal ah, ah, Oui, mon, tout mon corps était euh, oh là là, brûlé, arraché. Il y a, je vous dis, il y a que le visage qui n'a pas été touché.
0: Et au bout de donc, deux heures, ouais. alors, il s'est passé quoi
1: Au bout de deux heures, euh, il a, je lui ai fini par lui, vraiment lui, lui faire croire que je voulais bien aller en Normandie avec lui. Parce que je, encore un coup, je lui ai dit, mais c'est tu sais qu'il y a des gens seuls aussi. Euh, j'ai pas de famille, euh, etc. Pour pas qu'ils s'en prennent aussi à ma famille, j'avais peur de ça. Comme il y avait ma mère là-haut avec son compagnon. De que de vous époque, entendiez, voilà. Que j'entendais, je voulais pas qu'ils s'en prennent à eux. On ne sait jamais. Donc euh, je me suis dit, voilà, je suis toute seule, j'ai pas de famille. Tu sais, je lui il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille. Euh, bah, tu vas en Normandie, emmène-moi avec toi. Moi, j'aimerais bien, à Normandie, Moi, ça, me, je, ça me sortirait. Enfin, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais c'est ça, en fait. C'est
0: incroyable, hein, cette, cette présence. Et, euh,
1: il m'a dit bah, il, a, il a été choqué un peu, mais pourquoi pas quoi. Au final, et au bout de deux heures, c'est ce qui s'est passé. Il a dit, OK, on y va. Et là, c'est là où euh, <rire> j'ai voulu remonter, par, forcément, par la pente, mais ce n'était pas possible. Et Par contre, je me suis vue euh, le soulever, lui. Je l'ai pris par la main, je l'ai soulevé. Pour aller plus vite, j'ai soulevé 120 kilos. Ouais. Vous vouliez vrai vraiment, qu'il qu je... vous croit Ouais. Et, et surtout sortir. Je voyais là, je voyais le, le soleil là-haut. Pour moi, c'était une fois que je serais dehors, euh, c'était le début de
0: peut-être d'une chance de survivre, d'être dehors. Donc euh, quand. Avec euh... la symbolique de ce ravin, de ce, de ce, de ce trou ouais. euh, et, de, et de cette lumière. On c'est très très fort et vous avez réussi donc à porter euh, à le soulever et en arrivant là-haut j'imagine que tout le monde a vu quel état vous étiez vous bah, disons que, suite à votre rescousse bah, il y a un petit détail aussi c'est qu'avant quand j'ai voulu euh, parce qu'il a
1: fallu qu'on marche un peu plus loin pour re remonter puisque c'était pas possible la pente euh, et donc je suis passé devant un, un trou, un énorme trou et dedans il y avait des affaires propres, des t-shirts des affaires et des bouteilles d'eau et là, dans ma tête, je me suis dit, je suis passée devant ma tombe, en fait. Bon, peut-être ou peut-être pas, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Mais c'était quoi, ces affaires C'était les affaires à lui qu'il avait mis là, dans un grand trou, mais quand même un très grand trou, avec des affaires propres et, et des bouteilles d'eau. Ouais, tout était prémédité. Donc là, je me suis dit, euh, là, je passe devant ma tombe, qu'est-ce qui se passe Donc là, je vous dis que j'ai pris les 120 kilos et je les ai soulevés. Hein. <rire> et puis, une fois remontée... Euh... Est-ce qu'il m'a remis les chaussures Oui, il m'avait remis les chaussures. Mais j'ai laissé des traces. Je ne dirais pas quoi, mais j'ai laissé quelques petites traces. J'ai caché pour que, si jamais je mourais, qu'on puisse retrouver des traces de son ADN ou des choses comme ça. J'avais laissé des petites choses cachées
0: sous les feuilles. Vous êtes très impressionnante de présence d'esprit, d'intelligence aussi pour sauver je votre vie. Je sais pas, c'est l'instinct sur... de survie, ça ben, Justement, est-ce que c'est de l'instinct de survie Parce que est, je,
2: est oui, oui enfin, est tous capables de cette présence il bah, y a une pulsion de vie quand même hein, euh, qui se met en marche à ce moment là et avec des stratégies de défense parce que c'est vous le dites très bien c'est pour votre vie que vous oui. luttez donc à partir de ce moment là comment vous allez faire pour survivre? Je pense qu'il y a une certaine dissociation, c'est-à-dire vous vous mettez à côté de vous-même et vous ça. cher et vous essayez et, et c'est Faustine a raison, c'est extrêmement intelligent. C'est-à-dire que vous essayez de réintroduire de l'humanité dans ce qu'il est, est en ça. train de faire. Le ciel est, est bleu, ça. mais moi aussi je suis seule et voilà. Et vous le faites aussi sortir de son scénario, oui. c'est-à-dire aussi l'histoire du ciel bleu, du machin, je suis seule, il ne peut plus être dans son scénario de « mais tu m'aurais repoussé et de toute façon, euh, j'agis comme ça parce que je n'aurais pas eu ce que je voulais ». Et donc, je pense que c'est très, très intelligent de pouvoir le faire sortir à ce moment-là. Ouais. Et euh, Ah oui, c'est… Euh, enfin, j'allais être un peu familière et dire que vous êtes totalement bluffante, là. Oui, c'est pour ça que je dis que vous êtes euh... très impressionnante. Ah, d'accord, Marc.
3: Euh, en fait, vous, vous avez complètement perturbé son raisonnement parce oui, que euh, quand il vous prend, vous êtes un objet. Oui. Vous êtes un objet de désir, un oui. objet dont il a besoin pour satisfaire toutes ses pulsions, y compris ses pulsions mortifères. Oui. Et en fait, en lui parlant et en introduisant un dialogue avec mm. lui, vous vous êtes humanisé, comme le disait Natacha, mm. et finalement, vous avez totalement perturbé ce qui devait être son raisonnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Alors, si tant est qu'on ait la possibilité de le faire, quand vous êtes agressé, si vous arrivez à instaurer un dialogue avec votre agresseur, souvent, ça perturbe totalement mmh. ce qu'il avait préalablement prévu.
0: Ça peut enrayer le schéma complètement, infernal. Complètement. Je me rappelle même, pardon,
1: je me rappelle même lui avoir dit qu'il avait des beaux yeux. Vous voyez Ça, je m'en souviens maintenant. Oui,
3: ben bah voilà, complimenter mmh. quelqu'un mmh. qui est en train de vous violer, qui est en train de vous agresser, mmh. incroyable. vous imaginez que dans sa tête à lui. Quelque chose qui, qui, qui dérange. Quoi.
0: Oui, c'est là où je vous trouve extrêmement forte, puissante et impressionnante, vraiment impressionnante. Il n'a pas tout pris à ce moment-là, il n'a pas tout pris. Il n'a
1: pas tout pris, mais c'est vrai que ce rôle, après, j'ai eu du mal à m'en défaire aussi. Comment ça bah, Disons que j'étais une autre personne. Il a fallu que je me mette à côté de moi et c'est tout à fait
0: ça. Sur après, le moment Oui, sur le moment. Et après, pour rejoindre les deux, c'était compliqué. compliqué. Juste parce que je n'ai pas bien compris, quand vous êtes arrivée en haute ravin après l'avoir traîné... Mm. Vous, avez dû croiser... -ce... vous alliez donc vers sa voiture pour partir en Normandie Est-ce que vous étiez... Alors je lui avais
1: système. dit que je voulais passer aux toilettes avant parce que forcément j'étais complètement en sang. Et euh, je lui avais dit, je ne peux pas partir comme ça, <rire> sur ce ton-là. Je ne peux pas partir comme ça, euh, tu vois, il euh, faut que je me lave quand même. Et il m'a dit, bah oui, oui. Donc on est allé aux toilettes. Et alors vous avez croisé des gens Et j'ai croisé plein de gens. Mais il vous menaçait derrière comment ils vous Alors tenaient, en fait, il, il me tenait par la taille avec le couteau sur le côté, hein, bien caché. Mais il me tenait euh, comme ça. Hein, pour que, comme un couple Comme un couple. Et du coup, moi, euh, je le tenais aussi. Je l'ai pris par la taille. Voilà, c'est écœurant. Mais euh, je l'ai pris par la taille pour que, il, il, que jusqu'au bout, il, il croit, croit vraiment que, que j'allais partir avec lui et pas qu'une fois dehors, j'allais me carapater. Et là, il allait il me rattraper, me dit. tuer ou je ne sais pas quoi. Donc, et euh, et voilà. les passants vous avez Il y en a qu'on convu faire... Il y en a qu'on qu'on qu rien dit. Il y en a qu'on compris. Et c'est là où j'ai croisé ma mère. Je l'ai vue au loin avec deux personnes et je savais pas que c'était des policiers, mais ils étaient en civil et j'ai compris après que c'était pas des gens, euh, c'était pas des amis quoi. Et je me suis dit bon ben voilà, elle a tout fait pour euh, pour me retrouver. Elle, et... elle vous a vu Alors elle m'a vue au loin et elle a rien compris parce que. Elle pleurait les larmes de son corps, elle savait qu'il s'était passé quelque chose, puisqu'on s'était donné rendez-vous à un point de rendez-vous, puis je ne suis jamais revenue. Tout de suite, elle a compris qu'il s'était passé quelque chose. Elle a appelé la police, etc. Elle a, appelé la cabane... elle a été dans la cabane des gardiens. Et ils lui ont dit Oh, elle a fait une fugue euh, Non, je connais ma fille, elle a 25 ans, et je la connais, et elle n'a pas fait de fugue. Voilà. Et donc, ça a mis du temps, mais ils ne voulaient pas appeler, rien, rien faire. Et elle a retourné le bureau, il me semble. Elle a pris le bureau, elle l'a retourné, elle m'a dit Vous allez appeler maintenant. Il s'est passé quelque chose. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fini par euh, à appeler les, les policiers. Et donc, euh, elle était là, euh, au loin. Et je l'ai vue au loin. Et j'ai eu peur qu'ils qu s'en prennent à elle. Donc, jusqu'au bout, on va aux toilettes. Ma mère, ah, Sylvia, ma... Ah, mais alors, elle ne voyait plus rien. Elle avait les yeux complètement là. Voilà. Et moi, là, mais c'est rien, c'est rien. Je lui, je lui ai dit, c'est rien. Il m'a sauvé la vie. Je suis tombée dans un ravin. Il m'a sauvé la vie. Ma mère, elle m'a dit, je ne comprenais rien du tout. Elle dit, tu, tu parlais avec une voix de petite fille. C'était bizarre. Elle dit, je ne comprenais rien. Je, je, tu m'en voulais Pourquoi tu m'en voulais enfin, Elle ne comprenait plus rien. Et
0: il l'a protégée.
1: Et oui, et du coup, je, ai, ai, je sais qu'à un moment donné, quand il a compris que c'était quelqu'un que je connaissais, il a desserré la, la main. Parce qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un en face de moi. Et donc là, il s'est dit, oups, ce n'est pas bon pour moi. Et là, j'en ai profité. Dès qu'il a desserré simplement la main, j'ai couru et j'ai poussé ma mère, mais loin. Et là, elle m'a dit, « Mais je ne comprenais pas, tu m'en voulais, tu m'as poussé. Et c'est j'ai les policiers en civil ont Ils étaient là, oui, oui, ils étaient là. Ils ont mais vu mais
0: ils n'ont pas compris tout de suite non plus. Personne n'a compris ben bah bah non, non. qu'il a caché son couteau Ah bah oui, tout de suite. Ah. Et il est parti
1: Il a pris la fuite Il est parti, il a pris la fuite. Et puis moi, j'ai couru dans la cabane des gardiens. Et j'ai tout raconté. Du coup, ils ont compris ils ont été le récupérer, il mettait la clé dans sa serrure. De sa voiture Oui, de sa voiture. Mais il y a quelqu'un quand même euh, qui m'a vu sur ce chemin. Une personne, un jeune homme. Un jeune homme qui m'a vu et qui m'a dit, je, je t'ai suivi jusqu'au bout. Je n'allais pas te laisser sortir euh, du parc. Et je ne me souviens même plus de son nom parce que c'est côté procès, tout ça, j'ai beaucoup oublié. Mais euh, bah, cette personne, euh, voilà, il y a quand même des gens bien. Il y avait quand même des gens bien et il avait tout de suite compris ce qui s'était passé parce que moi je faisais des grands signes à tout le monde. Alors comme il était plus, plus grand que moi, je ne pouvais jouer qu'avec le regard, je ne pouvais, pouvais rien faire d'autre, je ne pouvais pas bouger. Donc il n'y avait que ça qui fonctionnait. Donc j'étais là à faire des trucs aux gens et lui il a compris. Donc, euh, voilà. Et c'est lui aussi qui a pu confirmer que c'était bien lui
0: à sa voiture, je crois. Donc ils l'ont rattrapé à la voiture. Ouh, on, mmh. souffre à vos côtés, hein. on souffre à <rire> vos côtés, ce que vous nous racontez et puis avec tellement de force, tellement de dignité. De... Vous êtes vraiment très impressionnant. Je me répète, mais c'est parce que c'est ce que je ressens face à vous, vraiment.
1: Mm. vraiment. Euh, la sainte survie pour moi, je ne voulais pas finir comme ça. Je... je pensais à ma mère, à mon père, à mes frères. Enfin, moi, j'ai eu le temps de penser pendant deux heures. Hein. J'ai même eu le temps d'imaginer de... De... la douleur que ça pouvait faire de mourir à coup de couteau. Donc, je vous dis d'imaginer ça, c'est quand même euh,
0: comment ça va faire quand il va m'enfoncer le couteau. On va revenir sur toutes les conséquences psychologiques. Mm. Et vraiment, il y a des choses qui m'interrogent aussi sur la nature humaine. Mm. Parce que Vous avez l'air de dire, il y a des gens bien. Je, je me demande comment on évolue après dans la vie quand on, quand on a ces données-là et qu'on a appelé au secours et qu'on n'est pas venu à votre ressource Néanmoins, l'homme a été jugé combien de temps après 2006, je crois. Donc,
1: euh, deux ans après. Oui, c'est ça. Vous voyez, le, la partie procès, tout ça, c'est... Et comment avez-vous vécu ce, ce procès Très mal, hein, parce que... Voilà, comme je vous dis, je crois que mon cerveau a vrillé. Je ne m'en souviens plus. Il y a des parties dont je me souviens, mais d'autres parties, je ne me souviens plus. Je sais juste que je suis tombée dans les pommes au moment de m'appeler sur les bancs euh, au tribunal. Je suis tombée dans les pommes. Je ne me réveillais pas, en fait. Ils ont, je crois qu'ils ont appelé les pompiers. Euh, ils m'ont giflé et tout. Enfin, je ne me réveillais pas. J'étais dans un coma... Euh...
2: Peut-être de protection oui. mais Pour surtout oui, pas être là. Et oui. pour oui. pas revivre ça, évidemment. Oui. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, <coughs> cette dissociation dont on parle souvent, et vous nous expliquez souvent ça, Natacha, mais après, à un autre moment que le moment de, du crime. Il bah, y a une, une reviviscence. Hein, vous vous retrouvez là, vous savez bien que vous êtes face à lui et que ça va être même... Enfin, si c'est vous la victime, vous êtes à un moment difficile. Les procès, on sait combien c'est important, mais combien ça peut être aussi difficile de revoir, d'être face à l'agresseur, de devoir raconter. Oui. Et, re... et quand vous racontez, vous revivez le traumatisme. Donc forcément, oui, il y a un moment où on, on, on a envie à nouveau de ça se dissocier. Et là, là c'est très bouleversant parce que, clairement, vous ne voulez oui. pas être là et oui. vous n'êtes plus là. Et votre euh... corps l'exprime. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais, mon esprit ne voulait pas. Non. Donc, je
1: suis tombée dans un coma. Euh, voilà. Donc, euh, on s'est dit, oulala, il faut quand même qu'elle se réveille. J'ai fini par me réveiller. Et voilà. Mais arrivée là-bas, euh, dès qu'on m'appelait à la barre, je pleurais. Donc,
0: euh, je ne pouvais pas parler. Il a eu quelle peine mmh. Dix ans. Dix ans. Et il est sorti au bout de combien de temps Quatre. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'il était sorti au bout de quatre ans euh, Oulala. Euh... Je crois que j'ai eu un courrier, comme quoi il était ressorti. On va évoquer tout ça avec Marc. Mais ouais. ce que vous redoutiez à l'époque, c'est qu'il reproduise.
3: Ah
1: bah de toute façon, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit voilà, il va recommencer et il va tuer. Voilà ce que j'ai dit. Parce que je savais que c'était dans son, comment dire ça
0: J'ai pas le mot. Son schéma, ça. Son schéma, fait... c'est ça. Sa raison d'être ouais. finalement. Ouais. Son schéma, oui, c'est ça. Et c'est ce que vous avez redouté et mmh. est arrivé. C'était le soir du 5 septembre 2010, moins d'un an après sa sortie de prison, cet homme a donc agressé et tuer une autre jogueuse, elle s'appelait Natacha Mougel. On va regarder un, un, un extrait du journal télévisé de l'époque. C'était le 5 septembre 2010. Natacha Mougel fait son jogging sur cette petite route de campagne. Alain Penin l'a repéré puis suivi. Il l'agresse armé d'un couteau, l'étrangle, la transporte dans le coffre de sa voiture jusqu'à ce bois où il l'achève d'une centaine de coups de tournevis. À l'enquêtrice de personnalité qui a détaillé son rapport à la cour ce matin, il raconte qu'à cette époque, il passait son temps à ça, à chasser. Cela fait alors un an qu'il est sorti de prison. Condamné à 10 ans pour le viol d'une autre joggeuse, il fera 50 détentions avant d'être libéré. À la présidente qui lui demande s'il reconnaît les faits, tous les faits, l'accusé répond oui. Comment voit-il son avenir À part les 30 prochaines années en prison, dit-il, je ne vois pas grand-chose. Comment avez-vous appris qu'il avait, euh, qu avait agressé cette autre jeune femme et tué cette autre jeune femme je me souviens très bien, j'étais dans un magasin. Je parlais donc avec
1: ce journaliste euh, au téléphone qui m'apprend la nouvelle. En voulant sortir du magasin, je n'ai pas pu finir ma sortie. Je suis tombée dans les pommes euh, avant de sortir. C'est la... quoi l'émotion qui vous envahit La rage, la colère ah bah, Tout, tout mélangé parce que là, il n'y là... a plus de mots hein, à ce moment-là. C'est je savais déjà, première chose, je savais. Euh, je, je... Enfin, non, il n'y a pas de mots, je ne peux pas le dire.
0: C'est un ressenti que... Quand tout à l'heure, vous m'avez prononcé le nom de cette, de cette jeune femme, j'ai senti presque voilà, de, la, de la tendresse, de l'amour, de la oui. complicité. C'est ça que vous avez ressenti pour cette femme
1: Oui, euh, oui, et tout de suite... Euh, je ne sais pas, c'est compliqué à expliquer ça, je vous assure. Vous avez pris
0: contact avec la famille de Natacha
1: alors, on n'a pas pris de contact directement, mais on s'est retrouvés euh, au procès. Au procès et, et là, ça a été des émotions tellement fortes avec la maman. J'ai rencontré le papa, la maman et euh, le frère aussi, qui bizarrement ont des liens communs hein, avec ma famille. Enfin, Natacha aussi avait de, des ressemblances. Euh, elle était sportive, ouais, elle faisait des choses un, petit, même un peu, même tempérament, ouais, un peu le même
0: tempérament. Quand même. Un mot peut-être sur, euh, sur cette peine qui, évidemment, au-delà du crime commis, c'est le caractère euh, répétitif qui, qui, qui fait que cet homme a été condamné. Parce qu'on a du mal à comprendre comment, après avoir vécu ce calvaire, après enfin, avoir fait vivre ce calvaire à Sylvia, il y a eu quatre ans finalement de prison, enfin dix et puis finalement quatre. Et après, on est basculé pour le coup.
3: Oui, alors il y a deux choses à expliquer, je pense, Faustine. La okay. première, c'est. Comment est que ça, pourquoi est-ce qu'un homme qui est condamné à 10 ans ne fait que 4 ans hein, ou un peu plus de détention En fait, euh, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. En France, on a un régime de réduction de peine. Euh, en quelque sorte, le principe, c'est de mettre des carottes aux détenus pour faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans une voie de réinsertion. Et plus ils vont faire ça, plus ils vont obtenir des réductions de peine. Il y a une réduction de peine automatique. Le juge oui. d'application des peines peut la rejeter, mais s'il ne la rejette pas, c'est automatique et c'est trois mois la première année et deux mois par an ensuite. Quand on fait le calcul, sur dix ans, ça fait 21 mois
0: de réduction de peine. Alors pardon, cette question basique, quel est l'intérêt de prononcer une peine s'il y a une réduction de peine automatique
3: Parce qu'en en fait, la peine est prononcée pas. C'est une sentence qui est prononcée et ensuite, il y a l'exécution de cette peine qui obéit à une législation vous savez, je défends des victimes oui, de 35 pas ans. Points, on n'est mais... pas tout à fait d'accord avec tout ça, mais malheureusement, on est obligé de le subir. Et effectivement, cette exécution de peine obéit à une philosophie qui consiste à imaginer que la personne doit se réinsérer et retourner dans le droit chemin. Et plus elle va se donner des signes dans ce sens-là, et plus elle va bénéficier en quelque sorte de bonus et de réduction là, de peine. Des récompenses. Et ensuite, c'est ça. Et ensuite, pourquoi au bout de 4 ans Parce qu'une fois que les réductions de peine sont intervenues, Finalement, c'est plus 10 ans, c'est 8 ans. Et à la moitié de la peine, on est en droit de solliciter une libération conditionnelle.
0: Donc, ça veut dire que pour le laisser de sortir au bout de 4 ans, des experts ont évalué la dangerosité de ce criminel.
3: C'est d'ailleurs, dans le cas qui nous occupe, quelque chose qui a beaucoup défrayé la chronique, puisqu'il y a même eu une action de la part des parents euh, Contre l'expert le, qui avait signé un, un rapport disant qu'il n'y avait pas de dangerosité, on a engagé sa responsabilité, il a été condamné au civil parce qu'il a été déclaré responsable de quoi ben, Il a tout simplement indiqué qu'il n'avait pas pris connaissance du dossier euh, préalable et du dossier médical, ni des précédents. Voilà. C'est ça. Donc effectivement, et c'est à partir de là que... Et genre. avec l'aide d'autres gens dont on va parler dans un moment, parce que M. Escarfaille fait partie de ceux qui ont beaucoup œuvré pour faire modifier la législation en cette matière on a obtenu un certain nombre de garanties. Elles ne sont pas satisfaisantes certainement, pas suffisantes, mais il y a maintenant un certain nombre de garanties, notamment quant à euh, l'expertise d'absence de, de dangerosité en vue d'une libération conditionnelle.
0: Aujourd'hui, cet homme a pris donc perpétuité avec 22 ans de sûreté. Oui, ça, c'est parce qu'il est en état de récidive.
3: La première fois, il encourt 15 ans maximum de réclusion criminelle. Okay. C'est la peine prévue par la loi en matière de viol.
0: Ça veut dire qu'un jour, il va sortir
3: ça veut dire qu'à un moment donné, il risque de sortir effectivement, si ce n'est qu'il existe maintenant une disposition un peu particulière qui s'appelle de la rétention judiciaire, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a fini d'exécuter sa peine, mais que les experts disent qu'ils considèrent qu'il est toujours extrêmement dangereux et qu'il y a un risque aigu de récidive, à ce moment-là, il est placé dans un établissement et ne sort pas. Mmh. Voilà.
0: c'est le cas pour, euh, pour cet homme. S'il y a... Quelle jeune femme vous êtes devenue après Vous me dites que ma question est un peu insensée parce que j'ose imaginer à quel point vous étiez détruite. Oui. Comment vous êtes reconstruite bah, C'est une reconstruction de tous les jours. Il
1: hein. ne euh, faut, faut jamais lâcher. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui,
0: vous vous sentez encore
1: une ambule Toujours. On est toujours en, en reconstruction. Ouais.
0: Vous vous sentez toute votre vie Vous serez en, en convalescence de ce, de ce drame infini que Alors vous...
1: Après, on ne se considère plus comme victime à vie. Non Ça, voilà, heureusement qu'on fait du chemin. Ouais. Mais, euh, mais je pense que si on n'est pas vigilant, euh, oui, ça peut vite... Il euh, y a des petites choses qui peuvent interférer dans la vie quoi, de, de tous les jours, comme simplement euh, faire sa vie avec quelqu'un, par exemple. Euh, on là, on, faire confiance en un Faire homme. confiance en quelqu'un, etc. Euh, euh, ou alors on fait confiance c'est pas les, les bonnes personnes. Enfin, c'est ça aussi qui peut, modifier, qui peut être modifié. Donc, il euh, faut faire attention à,
0: à tout ça. Et euh, le fait je... que personne ne vous ait aidé ce jour-là, ça a eu des conséquences dramatiques dans votre rapport au monde aussi
1: Pas tant que ça, non, parce que pff, la nature humaine, c'est compliqué, c'est complexe. Mais euh, non, parce qu'il y a aussi des gens bien. Donc, euh, comme cet homme dont vous nous euh, Comme pas.
0: lui, comme, comme d'autres, il euh, y a des gens bien. Euh... Vous êtes toujours aujourd'hui très... Il y a des choses que vous ne faites pas ou est-ce que vous, vous êtes toujours un peu en, en tension quand vous vous promenez dehors, quand vous voyez un homme accoudé à, à une rambarde Alors, la chose qui
1: me... Qui me... Ce qui me bloque souvent, c'est euh, le fait de passer devant quelqu'un et que je, le, je ne le sente pas. <rire> c'est tout. Après, le, le reste, bon, ça commence à faire son chemin quand même depuis le temps. Mais ce genre de choses, oui, j'ai tellement regretté d'être passé que là maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui me paraît bizarre ou quoi, je ne passe plus devant. C'est fini. Si je me retrouve avec quelqu'un sur un côté qui est là, qui attend, qui me paraît un peu bizarre, qui a une allée, qui a personne, etc... Je ne passe pas devant, je change
0: de trottoir. Vous ah. devez beaucoup de changer de trottoir. Je change beaucoup de trottoir. <rire> je vous trouve vraiment lumineuse et, et, et souriante. Et, et, et je voudrais avoir cette note d'espoir que vous
2: apportez aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, Sylvia a dit, on n'est pas une victime à vie. Non, c'est vrai, on est une victime à ce moment-là et après, ce que vous décrivez, alors je sais qu'on utilise ce terme partout et, et, et plus ou moins bien, mais c'est le terme de résilience et, et la résilience, c'est un travail de toute la vie, c'est-à-dire ça. cest que ça ne s'arrête pas à l'événement. Ça ne s'arrête pas au fait qu'on arrive à, à, à se reprojeter dans la vie. Ça veut dire que c'est un travail continu sur soi mm. toute la vie. Mm. Parce que, comme vous dites, il y aura des souvenirs du traumatisme qui vont arriver et que bah, parfois, on va être envahi par ces souvenirs. Oui. Et qu'il s'agira de lutter contre ça, contre cette énorme angoisse pour pouvoir continuer à avancer mm. et, effectivement, ne, rester pas, ne pas rester prise au piège de mm. ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est un travail de toute une vie. C'est ça. Je continue toujours. Avec des hauts, des bas. Enfin, je veux oui. dire, ça ne veut pas dire que toute la vie est aussi difficile. Non, non, non. Ce pas ce que je dis. Hein. D'ailleurs, euh, vous avez raison, Faustine. Vous êtes extrêmement lumineuse. Vous venez d'avoir un enfant. Oui, et non, mais voilà. C'est devenu un mon... moteur. Voilà. C'est mon trésor. C'est devenu
3: votre moteur, mm. en
0: quelque sorte. Oui. Je, je, je présente ce livre oui. auquel vous êtes euh, confiée, si vous voulez euh, oui. en savoir plus sur cette histoire. C'est aussi un hommage à Natacha, également. Mm. Euh, vous n'avez pas pleuré, Sylvia non. Alors <rire> Merci. Bon.
1: Si je peux rajouter... Oui, Sylvia, bien sûr. Je pense qu'aussi, pour éviter, pour restreindre un peu ces agressions, on pourrait commencer, déjà, c'est une idée, mais voilà, par éduquer correctement nos fils, déjà, dès le départ. Peut-être les éduquer au respect de la femme. Et si on commençait par là, il y aurait peut-être moins d'agressions.